0: Bienvenidos al Ultrasónico Podcast Edición Especial Temporada 2021. Es una producción de Pelota de Playa Records para el mundo.
1: Bienvenidos al podcast número 53 del Ultrasónico Podcast. Salud. ¡Muchasada! ¡Ya! Yeah. Sí. Yeah. ¿Qué pasó? <risa> Bienvenidos al podcast número 53 y traemos esta noche un proyecto musical muy, muy particular que yo personalmente, yo, este... Vaya, me presento primero. Soy, eh, soy Patito Navidad, que ya no soy Patito Navidad hasta, hasta próximas fechas. Soy Pato, bajista de Ultrasónico y, este, y aquí estamos en el podcast número 53 con un proyecto muy particular que, que yo personalmente no Conocía y, y ha sido bastante refrescante para mí escucharlo esta semana Tanto en el carro como, como en la oficina Y quiero aprovechar eh, a, para saludar al, al director eh, y productor de, de, de este gran podcast cultural a Miguel Gómez Vianos. ¿cómo estás Miguel? Buenas noches ¿Qué tal Pato? Muy bien por acá, eh,
2: empezando este podcast que te corrijo Es el podcast 52 Pato 52 52 apenas ah.
1: Ah, es verdad, cabrón. Oye, pues ya uno semanal, mira, se puede entrar uno cada dominguito antes de... Cuando vayan a misa, se lo llevan en los audífonos y 52 dominguitos, lo que dura la misa, su podcast, cabrón, a toda madre. Ya nomás siguen a la demás gente, párense, se sientan, se sientan, sientan, saludito y vamos para afuera, rock and roll, que también es una religión.
2: Totalmente Pato, totalmente Pato, y oye, en, en esta noche de hoy tenemos un, un, unos invitados siempre especiales, siempre nuestros invitados son especiales, el talento, la, la calidad de la propuesta, así se los van a hacer ver a, a quien nos escucha, y esta noche tenemos a Born Global y nos acompañan Erwin Rodríguez y Fernando Franco, que los invito a que se presenten porque recordemos que esto es un podcast de audio, entonces para que, eh, para que digan que, pues es cada quien para que la gente empiece a ubicar sus voces ahorita que empezamos a platicar sobre su proyecto adelante, bienvenidos
3: bueno, pues voy a empezar yo eh, ¿qué tal? mi nombre es Erwin Rodríguez y
0: soy integrante de One Global soy el, el guitarrista y miembro fundador de la banda vámonos, adelante ¿qué tal? buenas tardes eh, gracias por la invitación yo soy Fernando Franco este, qué chido estar aquí con ustedes soy bajista en la banda y también soy miembro fundador igual que Erwin órale Excelente,
2: bienvenidos a ambos, bienvenido Erwin, bienvenido Fernando. Eh, ahí platicando en, por el WhatsApp cuando hice contacto con Erwin, pues me, me comentaba que, que la banda, aunque pues tiene una, una alineación, digamos, de, de muchos más músicos, está basado en ustedes dos como, como iniciadores del proyecto. Eh, también, pues en, revisando sus redes, pues ya vi que la, la banda empieza desde, desde 2015 y maneja en una variedad de géneros, que, que pues para no decirlo yo y que lo digan mejor ustedes, platíquenos de, esas, de ese inicio de este proyecto, de, de, de qué se trata su proyecto, de todos estos géneros que manejan, yo creo que va a ser bien atractivo para la gente que nos escucha conocer esta propuesta que ustedes manejan con tanto género que echa el mano para, para presentar su música. Adelante, ¿quién nos quiere platicar cómo empezó Bone Global?
3: Adelante, Fer, él, él fue el que me invitó.
0: <risa> Órale. Bueno, pues... Este Sí, como comentas, hace, un, hace más o menos cinco años que empezamos con este proyecto. No empezó siendo un proyecto como es hoy, empezó como, como muchos otros proyectos, este, simplemente por, por la pasión por la música. Este, pues nos empezamos a reunir eh, Erwin, Ernesto Peralta y yo en mi casa, en un estudio casero, y la realidad es que ambos... Eh, tanto Erwin como yo, y bueno, Ernesto también en su momento, ya habíamos tenido otros proyectos musicales, ¿no? Eh, nació de, vamos a decir así como de, de traer a la mesa canciones que no tenían un género, creo que de ahí, de ahí surgió esta, este experimento, ¿no? Canciones que no tenían un género, eh, de, decíamos al principio, pues tú tráete una rola, yo voy a traer otra, y, y como que al principio hasta nos costaba por ahí soltar y compartir, pero, pero este, se fue dando y la verdad es que yo creo que esta mezcla o este, como esta fusión que ahorita, ahorita mencionabas se dio principalmente pues por la variedad de, de influencias que tenemos. ¿no? Yo ahorita le voy a dar a Erwin la palabra para que también platique un poco de sus influencias. En mi caso, yo pues he pertenecido a diferentes bandas locales, también una que otra por ahí en, en Mazatlán, que vienen desde el reggae, ska y, y este, hasta mucho más pesado cuando estaba mucho, hace 15 años, por así okay. este, decirlo. Y, y luego, este, pues empecé a, a experimentar un poquito también con la tecnología, ¿no? a, a géneros, ya más electrónicos, por ahí, por decir algunos nombres, este, tenía, eh, pues fui fundador de un grupo que se llamaba Los Surfos, aquí en Culiacán, que pues, tocábamos reggae, Ska, un poquito hasta de, de hip hop por ahí, casi All tres right. años eh, muchas experiencias y muchas satisfacciones con esa banda que nos fogueó a, a, a muchos de los que pertenecimos a esa a esa banda, y yo me fui a vivir a Mazatlán este además de otros, otros experimentos musicales que hice con otros eh, compañeros pero en Mazatlán también aprendí mucho con el uso de la tecnología en una banda que se llamaba Eléctrico Revolver con Julio Recinos, eh, Luis Gámez, Cristian este, Bravo, que son pues, músicos consolidados, que pues, yo en esa época estaba mucho más chico y, y pues, aprendía todos los días con ellos. ¿no? Órale. Yo creo que en mi caso así se dio tanto la llegada a Born Global como esta mezcla de influencias ¿no? de, la que, de la que les hablábamos hace un momento.
2: Órale, Muy interesante. Erwin.
0: Órale,
3: eh, pues... Mm, sí, o sea, nada más complementar lo que dijo Fer eh, en el sentido de que inició realmente sin, sin, sin ningún tipo de, de, de objetivo el, el grupo, era nada más eh, divertirnos eh, como pasar el fin de semana, o sea, yo sí me acuerdo literalmente que salía de la chamba y decía o sea, mi... mi como que lo, 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 el, digamos el clímax el, el plato fuerte del, del fin de semana iba a ser ir y llevar instru los instrumentos, estar ahí cotorrear entonces eh, en mi caso como yo yo vengo de una formación clásica este para mí pues era prácticamente como ir a a relajarme, pues, o sea, yo nunca, yo nunca vi los inicios de, de este proyecto como algo más, y pues llevábamos a las novias o, la, o las esposas, o sea, este, de repente iba más gente, de repente, este, iba, iban, además de nosotros, llegaban otros músicos, o sea, es, ese, ese estudio del que habla Fernando, eh, se, se empezó a convertir como en un punto de, de convivencia y un punto de encuentro. Entonces, eh, me acuerdo que iba gente y, por ejemplo, chavas, o sea, cantantes que tienen sus proyectos y se aventaban dos, tres rolas. Nos poníamos a improvisar, o sea, improvisábamos mucho, ¿no? O sea, cada quien con sus recursos, ¿no? Yo, pues, más con el rollo de la guitarra clásica y con un poco de jazz que, que como muy, 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 muy poco... Recursos del jazz, pero que me funcionaban, digamos, como para pasar el rato, ¿no? Y, y, y este, y de repente sacaban, no sé, algún instrumento no tan común, y, 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 y pues ahí, ¿no? Le, le, le íbamos metiendo sabor al asunto, ¿no? Entonces, yo, eso es a mí lo que más me fue prendiendo del, del, del proyecto, o sea, sinceramente, eh, como esa esa convivencia que se fue gestando alrededor de, 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 de estar ahí tocando. Y obviamente pues había que, que la cerveza, que el, que el vinito, que la tertulia, ¿no? O sea, okay. y a mí este lo que me fue encendiendo la chispa de, de, de hacer algo más fue que la gente empezó a decir, oye, está muy buena esa rola. Oye, es que onda, ¿cuándo van a grabar algo? Y empezó la gente así como a como preguntarnos, ¿no? Que sí, si, qué onda, que sí, si, qué onda con esas rolas, que si esta rola de quién era, que sí, si, que sí, si, oh, que si, qué chilo, que qué chilo se oía el arreglito del bajo, el arreglito de la guitarra. este Un, un elemento que ustedes pueden escuchar en nuestra música es, es que tenemos siempre eh, a un metal o a un, o a un viento o, o aliento. Es como el, es como el, el, el timbre, Distinto de, de la música de nosotros. Okay. O sea, están las guitarras, está el bajo, la batería, lo de siempre. Y de repente hay un sax, o hay una trompeta, o hay un trombón. Este, entonces, ese, ese elemento auditivo, como que también no era muy común que, que para decirlo burdamente, que en una peda, este, <risa> que no sea para decirlo, ¿no? Así, claro, palabras claro. menos. Eh, o sea, en, 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 una, en una salida de fin de semana que ya se estaba volviendo algo regular, se estaba convirtiendo algo más que, que, que un simplemente salir y cotorrear. Que de repente alguien sacara un trombón, pues, ¿no? O sea, que saques una guitarra, pues obviamente que sí, ¿no? O sea, sacas una guitarra, o sea, pues, todo el mundo tiene una guitarra en su casa, ¿no? Los que tocamos guitarra sabemos que a donde vayamos, así nos reciben con una guitarra, ¿no? Tejen, ahí está la guitarra. Tócate algo, ¿no? Este, entonces, para mí eso fue como que lo que empezó a, a, a como encender esta, esta como esta cosquillita de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué onda, qué rollo? Y nos empezamos a poner más en serio, ¿no? A ver, bueno, hay que definir el arreglo, ¿no? A ver, a ver bueno, ¿sabes qué esto? Eh, ya esto se me hace mucho, esto va a ver. Entonces empezamos también a, a depurar así los arreglos. Okay. Y, este, y, y había canciones que nos gustaban algunos más que a otros, ¿no? O sea, a mí me gustaba una de un compañero, a otro compañero le gustaba una de mis rolas. Y cada quien, uno notaba cómo el otro disfrutaba tu rola, ¿no? Y, y, y pues eso también no es muy común, ¿no? O sea, casi siempre uno disfruta su rola, ¿no? Y, y los demás la tocan y ya, pues. Pero ver que otro, güey, disfruta tu canción, o sea, y, y, y entonces... Cuando participa se da, o sea, se entrega a la rola y todo esto. Pues fue lo que a mí como que me fue como despertando, porque como yo venía del mundo clásico, realmente yo literalmente corté de tajo con, con todo lo, lo alternativo, con todo lo, este, lo que no tuviera que ver con este tipo de, de cultura, ¿no? De Que se llama la alta cultura, ¿no? O sea, que es las bellas artes el teatro, la música clásica, todo eso o sea, yo sí, literalmente tuve una, una dicotomía este digamos
2: una conversión
3: a nivel personal, sí, o sea porque yo tenía un grupo de rock de joven y Fernando y yo tocábamos juntos y participamos en el primer festival de rock del ICIC en el 97 y así, o sea, rollos muy 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 lejanos, pero yo vendí todo mi equipo, o sea, yo vendí mis mis guitarras eléctricas, vendí mis amplificadores, vendí todo. O sea, yo me deshice de todo porque se me, se me hacía muy complejo de pronto todo este tema de andar jalando cables, todo este tema de andar cargando amplis, todo este tema de, 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 de que la guitarra, por ejemplo, no tiene fin, es un pedal, es otro pedal, es otro pedal, es una pedalera, es un, en la computadora, en esto, en lo, otro, en lo otro, o sea, y la guitarra clásica es una guitarra que traes y llevas y no ocupas más, o sea, llegas a tocar y llegas con la guitarra, o sea, que, oiga, ¿qué vas a ocupar? Un micrófono. Ah, ok, súper bien. Vas a tocar con una banda y no, que el backline, que los de estos, mándame tu Reaider, mándame tu. Entonces, el hecho de que me, re, me reencontrara con esta faceta mía de, de compositor, de música popular y que lo hiciéramos como en un ambiente de mucha diversión. Aparte, bueno, ustedes sabrán que conforme uno se dedica a la chamba y empiezas, porque incluso siendo músico, se puede volver una rutina bastante monótona, pues. Ir a dar clases, aunque, sea, aunque seas músico. Estás dando clases de música y estás viendo lo mismo y todo, y, y estás repitiendo las, las, las partituras, las piezas, explicando la técnica. Y llega un momento donde tú sales de, de trabajar y no quieres saber nada de música.
2: Totalmente. Yo no dejé
3: de ir al Teatro Pablo de Vicencio porque yo ya no quería escuchar ni una nota más. Pues.
2: Correcto. que sí, era una rutina donde te atrapa el trabajo, que, que la música se convierte en esa parte en, en algunos momentos. ¿no? Es inevitable si te dedicas a ¿Qué? eso. Oye, Erwin, para dejar registro, ¿cómo se llamaba tu banda de rock de los noventas?
3: Esa banda estábamos, Fer, yo y un compañero que se llama este Julio Barraza, José Julio Barraza, Ajá. Eh, nos, nos llamábamos Réplica. Réplica, o sea, nosotros grabamos unos demos, ahí tenemos un cassette que lo queremos digitalizar, así como para subirlo ahí en, en, en el Spotify de One Global, así como de aquí surgió One Global, no así como un... y, y, y y tocamos en el, el primer festival, creo que fue el primero de, de rock, en el
2: 97, de ICIC Sí, 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 me acuerdo, sí. me acuerdo de tu banda, ¿cómo no? Oye, sí, yo, yo, ahorita, yo platicando, eso, ahorita platicando, pues eh, está bien interesante la, el inicio del proyecto porque pues inició y ustedes no se dieron cuenta, ¿no? Hasta, hasta que ya avanzaron un poquito y, que, y me imagino yo que esa, 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 ese tema de que era divertido y que era como para pasar el rato, pues igual... Les permitió que fluyera de forma más libre, ¿no? Que si cuando sí. te concentras de que vamos a empezar un proyecto y va a ser de, de tal y cual forma, a lo mejor lo encasillas y luego no te das oportunidad de explorar o de, o de intentar cosas que, que en este eh, ambiente que ustedes comentan, pues era totalmente libre, ¿no? Y eh, viendo su información, pues eh, eh, a mí sí me hizo bien interesante leer todos los géneros que mencionan, que, que manejan, desde el bossa nova, el jazz, eh, el indie rock, el pop. Eh, el country, que es lo que se me hizo más, más notorio, digamos, pero siempre con esta inclusión de, de los metales como dices, ¿no? El sax y la trompeta que siempre le dan un toquecillo ahí eh, distintivo ya de su música y el hecho de que platican ahí en su formación que invitan a diferentes cantantes ahorita ya nos platicaron cómo se dio eso porque pues en, en las mismas convivencias que tenían para ir tocando, pues se acercaba diferente gente y tenían oportunidad de ustedes de participar con diferentes cantantes, ¿no?
3: Sí, sí, sí exactamente este, ahí, Fer, no sé si
0: quieras tú ahondar sí, yo creo que algo importante también es que bueno, eh, ahorita pues recapitulando hace mucho que no recordaba esta parte pues de los inicios y así algo importante también es que por ejemplo en mi caso, tal como lo comentas este, pues en, en, un, en algún proyecto como muy etiquetado, vamos a decirlo así pues sí tienes oportunidad de aportar incluso hasta canciones completas pero pues muy enfocadas a, a ese proyecto en particular, ¿no? Yo creo que también algo que sucedía en esos, en esos inicios es que decíamos, o en, en mi caso personal decía, esta canción que yo compuse en tal momento me gusta mucho, pero nunca he tenido un proyecto donde encaje, ¿no? Nunca he tenido un proyecto donde, donde la pueda exponer y que como dice Erwin, alguien levante la mano y diga eso me gusta, o, síguele, síguele, o sea, hay que darle, ¿qué es eso? Y y, y que alguien más diga, wow, o sea, pues yo, a ver, déjame ver si, si puedo meter un trombón, ¿no? Cosa que yo ni me imaginaba en su momento, pero en ese momento se daba y, y sonaba bien y es lo que nos mantenía ahí, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Traíamos canciones a la mesa como que decíamos, uy, pues esto, esta canción me ha acompañado por mucho tiempo, pero pues nunca la he, la he, la he expuesto y mucho menos montado con, con músicos que lo estén disfrutando, ¿no?
2: Claro, se, se ve bien, escucha bien interesante. Digo, corríjame si estoy equivocado, pero pues dentro de todo esto que empezaron a construir, ya que ya que dijeron ah vamos a, a hacer Bon Global, pues tendieron una red que atrapó todo lo que ustedes ya tenían, entonces tiene un alcance este, mucho más amplio que si hubieran empezado con una idea muy muy precisa, concisa de lo que podía tratarse un proyecto musical que se hubieran planteado ustedes hacer ¿no? ahorita aprovecho para dar la bienvenida a nuestro compañero Josie Mesa que se va integrando a la transmisión este, adelante Josie oh, saluda sí. a la gente
4: ¿Sé ¿Sé bien, Dios, buenas noches ¿Sé? una disculpa no, no. Eh, labores de la paternidad que eh, <risa> próximamente Erwin va a empezar a entender porque acaba de ser papá ya, ya fechas recientes felicidades un gusto estar con ustedes Erwin esto suena muy interesante Fernando eh, gracias. Bueno, el, gracias El, el rollo de, de, de Born Global Me parece a mí Una experiencia muy interesante Porque a pesar De este rollo de las etiquetas Que tendemos a veces a ponerles A las cosas eh, En este proyecto musical Pues no hay una limitante Como se puede ver cómo se puede escuchar eh, eh, por las palabras que nos están compartiendo y por la propia música que en un momento más vamos a empezar a, a compartir con el público este rollo de tener esta libertad como dice Fer de llegar y mostrar una canción y que los demás integrantes del, del ensamble empiecen a disfrutarla y sobre todo entenderla y hacerla suya al momento de, de poner la parte ...que le toca referente a su... ...a su instrumento particular... ...creo que lo hace... ...muy, muy, muy... ...muy interesante... ...y... ...por ahí hay unos videos de ustedes... ...donde... ...están tocando incluso en vivo... ...y se nota una... ...pues una... ...una verdadera comunicación entre ustedes... ...pues y es... ...es, es algo como con mucha soltura... ...como que lo están disfrutando... ...y es un ensamble... ...muy, muy, muy padre... ...o sea... Creo que eh, la gente que nos esté escuchando eh, debería aceptar la sugerencia de escuchar a Born Global porque creo que están haciendo algo muy, muy bueno. Eh, independientemente de los géneros y las etiquetas, como les decía hace ratito, eh, vale la pena darse eh, el beneficio de la duda y escuchar este tipo de proyectos. Enhorabuena. Y pues continuamos platicando. Eh, Gracias, veo, gracias. Veo, veo en las notas que tienen, que tienen un EP titulado Soñarte volumen 1, uh -huh. eh, pero en definitiva pues eh, esperamos que haya más fierros en la lumbre y haya más, más canciones que compartir. Ahorita que mencionaba Erwin eh, la posibilidad de compartir e esas primeras grabaciones de su banda de rock de los noventas, dentro de la, de, de la página de Burn Global para que la gente vea el antecedente de dónde sale todo esto y, y cómo se van redondeando las cosas en el transcurso de los años creo que es una excelente idea y los conmino a que lo hagan o sea, no lo, no lo echen en saco roto compartir siempre es importante y mientras más se comparta más rápido se entienden las cosas en definitiva, felicidades y pues sigamos platicando, Miguel ¿qué sigue?
2: Así es, este, estamos platicando gracias, que, gracias. que la base del proyecto son Erwin y Fernando, ellos fueron los iniciadores y se empezó a sumar toda esta gente en su información tienen una alineación ¿es una alineación fija eh, o, o va variando? ¿depende de, de, de oportunidad de tocar con cierta gente o cómo manejan esa parte de, de estar conformados con una alineación eh, digamos de, de, con, que cubre todos los eh, instrumentos de una banda?
3: Pues mira eh, no, es, no es fija la alineación eh, en un, en un inicio eh, éramos, éramos tres, tres integrantes al momento de, de que el vocalista emprende otro, otro, otro camino otros proyectos, incluso se muda de ciudad nosotros nos encontramos en esa disyuntiva de decir cómo podemos seguir y que tenga sentido sí, ¿por qué? porque eh, evidentemente en el primer disco este, hay un cantante y normalmente lo que sucede con los grupos de, de música popular es que la gente identifica al cantante, ¿no? e incluso la voz del cantante. Eh, nosotros, bueno, al menos yo como que volteé un poquito así como alrededor y dije, bueno, hay grupos que no tienen cantante, ¿no? Sí existen. Este, este, por ejemplo, Daft Punk es un grupo que no tiene cantante. Este, sí. o que puede tener diferentes tipos de cantantes o, o que no hay una cara que, que identifica quién es el cantante del grupo ¿no? este,
2: pues escuchas, pues, una pues, voz, claro. escuchas una
3: voz pero no hay así literalmente un cantante entonces nosotros como que empezamos un poquito como dices tú eh, las mismas dinámicas de inicio de, de Born Global como que las fuimos desarrollando en, lo, en la siguiente toma de decisión. World Global paró un año entero. World Global 2018 fue un año en el que, pues, no realmente no sabíamos si iba a dar para, para más, ¿no? Como, como dice yo, sí, sí había fierros en la lumbre. Porque, pues, imagínate, empezamos en el 2015. El disco que ustedes escucharon se grabó en el 2016, pero salió hasta el 2019, porque incluso ese proceso de lanzar ese disco, bueno, tuvo que ver con acuerdos que tuvimos que hacer con todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, este, creo que a partir de que decidimos ser un proyecto oficial, este, no lo tomamos con mucha seriedad nos lo tomamos con un montonal de seriedad o sea, eh, Fernando viene de un, de un ambiente laboral empresarial eh, este, fuerte exitoso de, de viajar de manera internacional eh, y yo por mi parte, algo muy similar pero en la, en la música clásica entonces este, pues digamos que traíamos como que las bases, ¿no? ni siquiera era Born Global, pero lo que estábamos haciendo inició como un juego, ¿no? Y eso fue, digamos, la, la, la semilla que permitió que Born Global no se tambaleara en, ese, en esa transición.
1: Oye, Edwin, fíjate, ahorita que estás platicando de esto y, y, me, y me surge esta dudita. ¿Desde un principio este proyecto tenía la etiqueta y el nombre de Born Global o, o el nombre lo terminaron escogiendo casi casi ya para entrar a grabar?
3: Sí, no, el, nombre, el nombre fue surgiendo sobre la, sobre la, sobre la marcha de uh -huh. repente soltábamos ideas, soltábamos esto, lo otro aquí y allá, y sin comprender completamente las dimensiones del nombre que estábamos eligiendo, fue uh -huh. el, que más, el, el que más nos hizo sentido okay. y, hoy, y hoy en día este, el otro día eh, me encontré con Polo este, Polo Carrillo este, pues aquí pionero este papá de los pollitos aquí en Sinaloa. Este, y estamos hablando de la situación que estamos viviendo uh -huh. y de las, de las nuevas oportunidades que se están dando, sin desviarme mucho de la pregunta anterior.
1: Okay. Este,
3: eh, eh, y me dijo, pues eso, ahí está, me dijo, Born Global. O sea, así me dijo. Estamos viviendo una etapa Born Global. O sea, ahorita nos podemos vincular con músicos de cualquier parte del mundo lo hacemos a través de las de las tecnologías. Este ya no hay esa esa, 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 esa aldea global de la que en algún punto se hablaba como de manera muy teórica que parecía como una cuestión de libros nada más, ¿no? O sea, cuando Culiacán va va alguien, no sé, de Rusia va a saber dónde se encuentra esta ciudad y sin embargo, pues Culiacán es una de las ciudades más famosas del mundo. Este, tal vez no por las mejores razones, sin embargo ahí estamos, ¿no? Entonces este, creo que en ese aspecto, tanto Fernando como yo cada vez nos estamos más contentos con el nombre
1: vale. de la banda cada vez nos otros, representa más ¿Qué otros nombres había? Nomás para, para andar aquí de mi toteo, ¿te acuerdas de algún otro nombre que tenía?
3: Yo no me acuerdo la verdad, eh. yo no me acuerdo este creo que fue ese nombre y se quedó o sea, ah, como, okay. que, como que lo, como que lo, como que dijimos, a ver, espérate, a ver, vamos a ver si sí, si, si no, déjame pensarlo, ¿no? Okay. Mañana te digo, ¿no? Mañana te digo, ¿no? Así como que no, creo que Fernando fue el que lo propuso, este, y, y, y este, y así se quedó, ¿no? Pero para Yo no, no, no
1: perdón. ¿Y de dónde salió, y de dónde salió mi Fer, ese nombre? Te Fíjate lo encontraste en la sopa de... En la sopa de letras, <risa> así, en una cucharada Dijiste, esta es la señal, cabrón
0: Fíjate no. que yo Estaba viviendo en ese Momento, como dice Erwin eh, Pues había Tenido, había venido de un, de un trabajo que me había Dado la oportunidad de viajar mucho mm. Entonces, en alguno De esos viajes, escuché esa palabra Y, 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 y Pregunté, ¿no? ¿De qué se trataba? O sea, aunque aunque la, la conjunción de las dos palabras pues obviamente te dice mucho, ¿no? Pero, pero sí. yo decía, bueno, pero ¿a qué, ¿a qué le dicen así, no? ¿A, a qué ah. cosas llaman así? Y alguien eh, alguien por ahí en, eh, en, en uno de esos viajes me explicó, me dice, hay cosas que en el mundo nacen eh, y que desde que son concebidas eh, intencional o desintencionadamente eh, nacen para para tener presencia en cualquier parte del mundo, o oh, para tener presencia en el globo. Entonces, Órale. después en algún punto platicábamos todos, nos decíamos, oye, eh, pues sí. este es, una, es un bolón de géneros, No, a ti te gusta el jazz, a ti te gusta esto, y el día que vino el trompetista sonaba jazz, oye, ya no volvió a venir, pero el día del trombón sonaba como que más sabrosón, y bueno, entonces decíamos, curiosamente, a pesar de esa ese, esa bola de características, ese conjunto de características, había algo que sí. permanecía en todas las canciones. Y decíamos, tal vez esa parte como de esa conjunción y el que vengan muchas personas y a todos les guste. Y eh, pues, aparte, en algún momento venían gente de, muchos, de formación de muchos géneros e incluso sí. en algún momento tocó un trompetista con nosotros, un jazzista... De, de nacionalidad, nacionalidad americana, entonces, como que decíamos, esto suena, suena global, ¿no? Y, y yo lo solté así nada más, y creo que lo entendieron bien, Erwin y, y los compañeros en ese momento. Nos gustó, pero no fue hasta más adelante, como que ya dijimos, oye, ¿te acuerdas de Bond Global? Creo que eso es, ¿no? O sea, Bond Global, vamos Orale. dándole y, y que se quede, ¿no? Y así, y nos gustó y lo, lo adoptamos.
1: Órale, tiene mucho sentido. Mi José.
4: Pues creo que después de este gran capítulo de introducción de lo que es este proyecto Kulichi Born Global, será un buen momento para pasar al primer tema musical de la noche. Eh, Erwin Fer, ¿cuál tema desean que se comparta con el público que va a escuchar este programa? Como primera entrega en este ultrasónico podcast de Born Global
3: yo creo que, yo creo que la, la canción que ahorita estamos promocionando y que nos representa bastante es Vuelvan. Es una canción que, que está ahorita, acabamos de sacar video. Este está en YouTube. Está, está ahí como World Global Music Oficial. Ahí está el, el. Ahí colgamos el video. Tiene apenas. Creo que tiene como un mes que lo colgamos ahí el video.
4: Y, okay. y pues yo los invitamos a que escuchen esa rola. Vuelvan. Muy bien. Pues. Esto es prácticamente un tema de reciente exposición, reciente extre, estreno. Esto es, vuelvan con nuestros invitados de esta noche, Born Global. Regresamos.
5: A TV entera tu respiración que estás dormida envuelta en mi camisa que estás dormida perdida en nuestra risa man, baby.
4: Vuelvan. Okay, esto fue vuelvan. De nuestros invitados de esta noche, Born Global, eh, que nos han compartido ya la información adecuada para que incluso puedan ver el video de este tema, con el que ellos ahorita particularmente están promoviendo su trabajo. Jóvenes, platíquenos un poquito el video, dónde lo filmaron, cómo fue la experiencia. Eh, alguna cuestión ahí que quieran resaltar respecto de este eh, trabajo ya audiovisual de parte de Born Global adelante pues este este video eh, es un video
3: con, con producción propia para empezar este es, es, es desde la desde el guión eh, hasta la, toda la cuestión de, de preproducción todo y esa parte que, que muy, muy pocas veces se habla de eso casi siempre se habla como de la parte artística no y sí. quizá Fer pueda hablar más de eso pero a mí sí me gustaría resaltar en esta, en esta primera parte que el, que, que fue un, un esfuerzo que nosotros hicimos de decir, bueno actualmente es muy caro producirse ¿no?
6: Uh -huh.
3: es, 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 es costoso y no podemos, como dicen luego, este, poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? O sea, tenemos que encontrar la forma de, de producirnos tomando en cuenta nuestros nuestros recursos y nuestras posibilidades para que eso no no nos no nos después este no se nos vuelva en contra, pues, no como un elemento de 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 estrés, depresión dentro del grupo y empezamos como a, a, a sondear, ¿no? Empezamos a sondear las, las productoras locales que más o menos manejan, digamos, eh, una, una, una estética que, que para nosotros era importante tener, ¿no? Este, y, y finalmente yo había trabajado con, con un, un videasta local que se llama Pablo Carrillo, en un video que hicimos en, en, en mi estudio de grabación, este, entró Boy para una artista, este, una chava. Entonces le hicimos un video como, como yo también, como tratando en, en, en su momento, este, Pablo, como no se dedicaba exclusivamente a lo musical, me dijo, no, pues órale, vamos, vamos haciéndolo. Entonces el resultado de ese video me gustó mucho, me gustó mucho el ojo, el ojo de Pablo, así como Cómo, cómo logra ver los encuadres cómo logra ver las perspectivas el, o sea, en una cosa así sin chiste, en un cuarto este, logró diferentes planos y logró darle movimiento al video y pues realmente la chava no estuvo más que sentada todo el tiempo ¿no? entonces, esa idea, esa idea visual este, que, que Pablo tuvo a mí como que, como que me quedó resonando en la cabeza y platicamos Fer y yo, yo le dije, sabes qué, mira chécate este video, lo hizo él podemos hablar con él y ver si podemos este con, con un presupuesto a lo mejor más este digamos más sencillo, ¿no? O sea, que no que no sea algo digamos a nivel súper profesional, pero que, que esté bien hecho. Y finalmente pues nos empezamos a reunir, o sea, para cuando se video, se grabó ese video nosotros teníamos un año pasado yo creo del año que habíamos hablado con la modelo que habíamos empezado a hablar con Pablo el uh
6: -huh.
3: que nos habíamos sentado a decir, a rebotar ideas este entonces como que todo eso nosotros también nos fuimos dando cuenta que no es bueno dejar las cosas ahí, eh, guardadas después de que la llevas a un cierto nivel, por ejemplo en este caso el disco que sacamos en Spotify que estuvo guardado ahora estaba sucediendo algo similar con el video entonces nos organizamos y dijimos, bueno, tenemos que ser autogestivos, tenemos que autoproducirnos, tenemos que... Quizás no sea el video más, más, o sea, perfecto del mundo, pero va a ser padre tener una experiencia que nos permita seguir haciéndolo, porque a lo mejor podíamos pagar un video de 20 mil pesos, pero ya no íbamos a volver a hacer otro en 10 años, ¿no? Entonces, este... Te digo, esa parte para mí del video fue muy, muy gratificante. O sea, ver la locación se grabó en Altata, ¿no? En una casa este particular que hay en Altata, ¿no? Que nos prestaron. Este, hubo personas cercanas a nosotros que se encargaron de la logística, de los alimentos. Este, se consiguieron, por ejemplo, la combi que sale, se consiguió este, una, una, una alumna mía, que, que soy profesor de inglés, que estudia artes escénicas, sale en el video como amiga de la protagonista. Entonces, todo este tipo de cositas que a lo mejor alguien ve un video y puede decir, ah, me gusta, no me gusta. Está bien, se vale, ¿no? O sea, mm, 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 es parte de, ¿no? Uh -huh. Pero todo lo que involucró realizar el video y todo lo que para nosotros representa a nivel de satisfacción como, como artistas, como creadores, vaya, este, y, y como productores en este caso, ¿no? Que ya te sitúas como productor, son cositas que sí te, te dan, te dan mucho aliento, te dan, te dan mucha, mucha, mucha motivación. O sea, para hacerlo, ya independientemente, por ejemplo, ahorita creo que va como en 520, 515, por ahí personas que lo han visto, ¿no? Reproducciones. Vistas, reproducciones yo creo que un artista, no sé, del, del mainstream diría nadie me ha visto, ¿no? Pero para un artista local, si yo puedo meter 500 personas a un evento mío, Firmón. es un éxito.
1: Sí, claro. Definitivo.
3: Es un éxito. Entonces, yo, yo creo que es parte de lo que uno va aprendiendo en, en este proceso. Cuando ya Trasciendes la música y empiezas a decir, bueno, ¿cómo voy a dar a conocer mi, mi proyecto desde los videos? ¿no? Y creo que la parte estética, la parte musical, Fer pudiera, pues, pudiera desarrollar un poquito más, ¿no? Este, fue, fue, fue quien tuvo como la idea original de, de cómo pudiera hacer el video. La canción fue una canción que él puso sobre la mesa, este, que finalmente la, la arreglamos entre todos. Este, pero no, no sé si quieras tú ahí también
0: Fer, comentar Sí, gracias Erwin. Sí, de hecho, este también recuerdo lo que comentaste Erwin, de los este, los proveedores vamos a decirlo así, los posibles directores del video que también revisamos en su momento pues pareciera como si, si era una competencia no parecía una competencia como de quién era más innovador y quién era como que más ocurrente y, y como dice Erwin, cuando pensamos en esta eh, realmente cuando escribí la canción no, no, no tenía ninguna pretensión en particular pero ya cuando la puse sobre la mesa, como dice Erwin y que, y que pensamos en arreglarla y, y, este, y posteriormente grabarla pues es una canción muy sencilla ¿no? como la pudieron escuchar hace un momento pensábamos, es una canción de añoranza es una canción de pérdida entonces lo que, lo que a mí no me gustaba de todas esas ideas de producción es que eran muy elaborados ¿no? obviamente como dice Erwin eran presupuestos que no, no podíamos alcanzar pero también este, eran muy elaboradas y lo que queríamos cuando platicamos con esta modelo también Erwin y yo, era que se viera reflejado en el video, o sea, belleza, una belleza clara, una belleza también natural, no muy producida, hasta cierto punto también cierta como inocencia, como la canción habla de, de algo grandioso que se tuvo en algún momento y que se pierde y alguien dice, y quisiera que volviera, ¿no? Entonces dijimos, no nos vamos a complicar, Vamos a buscar a alguien que sea profesional, como decía Erwin, alguien que haga las cosas bien, y vamos a dejar que, que con imágenes comunes, sencillas, donde se reflejen cosas bonitas, naturales, o, o la belleza en la naturalidad, pues con eso nos vamos a ir. ¿no? Tiene algunos elementos particulares, como por ejemplo, la combi que decía Erwin, que representa para la actriz, para la protagonista, la libertad ¿no? este, que lo que en su momento parecía un proyecto de vida de acercarse a alguien amar a alguien y, y, y tener esa como que bueno pues hasta aquí llegamos este, ya estamos juntos pero ya no hay nada más allá y de repente regresar a la libertad ¿no? ese, ese elemento aparece en diferentes momentos en diferentes modalidades y, y yo pues lo que puedo decir también es que la actriz comprendió muy bien la canción, comprendió muy bien el papel, lo jugó. Yo quedé muy satisfecho, más allá de mis expectativas. Este, pues obviamente yo nunca había este, escrito un guión para un video, yo nunca había hecho este, todos estos, como toda la planeación y, eh, para, para verlo reflejado al final en un, en un producto que, que pues nos gustó mucho. Y, y al verlo ya las primeras borradores de la edición y ver cómo verdaderamente se reflejaban los momentos de tristeza, los momentos de pérdida, luego regresar a la libertad, a la alegría, no hombre pues yo me sentía este todo un productor de cine, no y, y todos estábamos bien contentos actuando en el video, no queríamos ser los protagonistas, lo teníamos claro, no queremos salir en el video y, y robar cámara, pues así está ahí el, el tema musical. Aparecemos en esos clímax ahí Musicales pero, pero creo que sí se logró Que hubiera como una historia Y que fuera contada A través de, de este personaje eh, Que interpreta a Valeria ¿no?
2: Totalmente, Yo fíjate quiero... que sí se logra Sí se logra lo que platican ¿eh? En el video sí transmite esa añoranza Y esas, esos elementos de que, que pretenden ustedes Con la canción Volviendo un poquito a la canción Pues es una canción un tempo No es una balada ¿no? es, es, es una canción lente, con un tempo lentón las guitarras a mí se me parecen sensacionales igual que los arreglos, está muy muy bien logrado el tema, es de mis favoritos de ustedes de hecho, eh, y preguntarles un poquito ahí eh, 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 pues, ah bueno, quería también platicar pues, lo que dijo ahorita Fernando, para quien nos escucha pues eh, a veces uno piensa que hacer un video es prender la cámara, ponerse enfrente y empezar a hacer pues, lo que se te ocurra ¿no? y así se te pueden ir tres meses y a lo mejor no logras un minuto de un corte que te parezca bien entonces es, obviamente esta planeación que platica Fernando es fundamental ¿no? para, que, para lograr el resultado del video y, y en cuanto a la canción eh, ya, ya platicaban que es de Fernando eh, ¿la grabaron ahí con, contigo Erwin en, en Trouble Boy o cómo la grabaron? No, esa,
3: esa canción se grabó en, en Zoom Zoom Estudio, con, con Polo. Este, ¡Órale! Esa canción se grabó ahí este y se grabó gracias a un, a un apoyo que conseguimos eh, del municipio de Culiacán. O sea, ese disco, ese disco fue gracias a, a un proyecto que gestionamos en el municipio. Y, y hago, hago énfasis en esto, porque muchas veces... Eh, no, no, no hay como esta, esta conciencia de, de dónde podemos echar mano para financiarnos, o sea, muchas veces no es porque no queramos, o sea, es porque no sabemos. Entonces, este, por eso hago el, hago el, el comentario, ¿no? O sea, claro, obviamente para resaltar las instituciones culturales locales que... En nuestro caso particular, sí hemos tenido muy buena experiencia con las instituciones locales. O sea, desconozco, eh, cada quien puede tener su propia experiencia, pero lo que es Born Global, este, hemos tenido muy buena relación con, con, con los dos institutos este, principales que hay de, de, de cultura aquí ¿no? en, en la ciudad.
2: Totalmente, fíjate que pues para eso están esos esos organismos, ¿no? Para apoyar ese tipo de proyectos, eh, un, muchas veces uno tiende a menospreciar eh, el, el propio trabajo y piensa que no merece o, o, o no está en una posibilidad de lograr un apoyo para precisamente cristalizar un proyecto de grabación como fue el caso de lo que comentas y, y todas estas seis canciones de, de su primer eh, disco eh, lo grabaron todo con Polo Sí, todo se grabó ahí con Polo Correcto, polo. Y, y el sonido que está ahí es de, es de, es de Polo correctos a mí sí me hizo bien interesante eh, el, el sonido global que lograron en todos los temas, se me hace muy puro, fíjate que a, a últimas fechas no hemos practicado mucho acá en la banda, eh, pues eh, en todos lados se, se, se hay excesos y en la producción musical pues no es la excepción, y hay veces que, que las, las grabaciones están tan, tan, tan procesadas que no alcanzas a distinguir los instrumentos con sus cualidades sonoras, características, y en el caso de esta colección de canciones que, que trabajaron pues se oye, se oye muy nítido, se oye muy natural, este, eh, transmite muy bien, está muy bien trabajado pues, y, y ni qué decir de la experiencia de Polo para lograr esto, ¿esto fue idea de ustedes o simplemente a la hora de estarlo haciendo así se dio? ¿lo tenían, lo tenían así de claro o, o te digo, o salió así por, porque así lo tocaron, así se, se registró el momento, o la mezcla o cómo fue? A ver Fer, no sé
0: qué si quieres tú Sí, yo creo que traíamos claro algo que ayudó mucho porque lo, realmente lo capturamos muy rápido lo capturamos muy, muy rápido. Y algo que ayudó mucho es que, pues, fueron ensayos tras ensayos que, pues, en realidad eran, eran este, gustosas, ¿no? Eran de, de mucho disfrute, como dijimos al principio. Entonces, lo que traíamos muy claro era dónde inicia, dónde termina una canción. No nos fuimos a ensayar al estudio, no nos fuimos a, a, a querer a terminar una canción allá. todo Ya iban de inicio a fin. Y también traíamos claro dónde iba a haber este, a algún matiz en particular, y etc. Eh, luego, pues como dice Erwin, también está la experiencia y como comentó hace rato del polo. No traíamos, clara, este, no traíamos claro cómo iba a sonar, sinceramente. No, no, no sabíamos cómo iba a sonar cada pieza, aunque, aunque teníamos un, un ideal, ¿no? lo que sí también valdría la pena yo creo mencionar es que hubo varias versiones de, de las de los masterings finales, hubo varias versiones, de repente había, nos, nos escuchábamos el disco decidíamos enfriarnos y volverlo a escuchar con, con, con una libretita en mano ¿no? y decir, ¿sabes qué? esto hay que bajarle esto hay que subirle, aquí queríamos que sonara de esta manera pero a lo mejor no se lo transmitimos correctamente al polo y bueno, íbamos y el polo lo, lo volví a meter a la licuadora este, regresábamos frescos otra vez y creo que un, en un par de ocasiones hicimos esa dinámica hasta que quedó el, el sonido final ¿no? que, que la verdad como nunca lo habíamos escuchado grabado ni en demo, o sea nos fuimos del estudio casero donde nunca se grabó eh, al estudio del polo pues al principio nos costó trabajo entenderlo nosotros mismos yo creo no sé si coincidirás conmigo Erwin pero poco a poco lo fuimos eh, entendiendo y también este, disfrutando, no y eh, eh, tal como comentas, yo también estoy muy satisfecho con el con el sonido de las canciones, me gustan mucho y, y este y superaron mis expectativas por todo. ¿no?
2: Perfectamente, eso se trata esto yo creo, esos disfrutes. Oigan, y el, el Polo eh, fungió como productor de alguna forma o simplemente participó y registrándolos y y mostrándoles algunas cosas y ustedes, como comentan, pues tuvieran los, las pinceladas finales.
3: Pues mira, eh, en algunas canciones se involucró más como productor y en otras más como ingeniero. Por ejemplo, en la canción de Vuelvan, eh, en la parte del solo, hay unas notas que parecen como si fueran un, unas teclas.
0: Son, sí, unas, sí, sí. son unas
3: notitas que se oyen, pam. Sí, sí, sí así como muy de fondo y, y ese, ese tipo de sugerencias así muy 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 puntuales o sea no, no, no creas que nos decía ya escuché tu rola tú lo que tienes que hacer es esto no o sea de repente so, sobre la marcha decíamos sabes que en esta parte como que no, no, no estamos convencidos y él pues nos hacía ciertas sugerencias nos decía a ver por qué no pruebas por ejemplo tocar las notas de color no entonces a ver ok, son estos acordes, aquí están las notas de color, nosotros tocamos muchos acordes con extensiones muchos acordes con tensiones de séptima, de novena, de oncena o sea, es una, es una característica de nuestra música y, y entonces jugando con eso logramos ese sonido él después lo vaya, lo mezcló para que sonara como si fuera un teclado suena como un tecladito ¿no? pero en realidad es, es la guitarra, ¿no? Otra cosa que recuerdo muy puntual de, de, del proceso, cuando estábamos grabando el, los solos, el de solo de Bienvenida y el solo de Vuelvan, este, yo no tenía los solos todavía. Como nosotros, como nosotros improvisamos siempre, en cada ensayo había un solo nuevo, en cada ensayo había un solo diferente. Entonces, como dice Fer, nos pasamos de, de, de repetir y repetir y repetir las rolas y tener ciertos arreglos ya medio definidos, pero no estaba todo definido. O sea, por ejemplo, te digo, mis solos, yo no los tenía los que son solos, o sea, por ejemplo, el de Bienvenida y el de Vuelva, los otros son más bien arreglos, ¿no? Este, entonces, me acuerdo que justamente yo estaba yendo a clases con polo de jazz, este, y, y, y habíamos estado viendo algunas cuestiones de escalas, ¿no? Es que la, de la escala, la, la pentatónica mayor, que, que la escala china, la escala no sé qué y así, ¿no? Y le dije, ¿qué podemos hacer ahí? Le dije yo, en ese, en ese solo. Y me dijo, prueba con esta escala, me dijo. No, o sea, una pentatónica mayor. Al final de cuentas, no sé si, si, si salió de la pentatónica mayor, pero yo empecé a jugar con esos sonidos. Y, y como en las clases de, de, de polo veíamos principios de improvisación, así como, bueno, un, una improvisación pues tiene que tener como que un cierto desarrollo, no puedes nomás agarrarte como loco, tocando notas, tiene que tener como una idea que, se, que tenga un clímax y que se... Que se concluya, ¿no? Así casi, casi como si estuvieras escribiendo un ensayo, ¿no? Un mini ensayito, pero musical. Entonces yo, yo traté como de darle eso, como decir, a ver, a mí me gusta ser disruptivo en, en, en mi forma de, de arreglar y de concebir la música, ¿no? Siempre van a escuchar muchas disonancias en, en, en ciertas partes de, de las canciones, siempre va a haber alguna disonancia, ¿no? Ese es como un sello que a mí me gusta tener y que ha funcionado como un global, este Y justamente el, el, el inicio de... El, el, bueno, en el caso de Huelvan, yo le contesté al trombón. Yo le fui contestando al trombón. ¿sí? Fue una especie como de, eh, de...
4: De conversación.
3: De conversación, exactamente. Eso, eso no se ensayó en, en... O sea, yo nunca vi al a, a trombonista. Yo, él, él, y yo nunca nos vimos. O sea, Polo me soltaba la, me soltaba el track y yo y a mí se me ocurrió una idea, ¿no? Y órale, otra parte. Y me soltaba otro pedacito y así, y así, y así, y así, y así, hasta que yo quedaba contento, ¿no? O sea, este que fuera un diálogo que no, yo, que yo tampoco invadiera mucho al trombón. O sea, finalmente es, él es el, el protagonista, etcétera, ¿no? Y, el, y en la otra canción, en la de Bienvenida, que es ahí donde te digo, donde, donde la escala pentatónica mayor eh, surgió muy padre porque fue algo muy sencillo. Donde yo, donde yo, in, yo inicio como con un, con una, un acorde en, en, en agudos, que, que, es, que es un poquito disonante, y luego llega a un punto de reposo, ¿no? Y luego ya no toco nada. Entonces ya después muevo dos, tres notas. Y me voy a hacer los graves y ya, y, y, y salgo, ¿no? Así como quien dice, termina mi solo, ¿no? Así como los bailarines que termina mi solo y me salgo de la tramoya, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cositas en las que Polo se involucró y además, por ejemplo, el sonido de la batería, como sea, nosotros no, nosotros no llevábamos referencias, pues, de que dijéramos, ah, mira, este es el baterista, así queremos que, que quede. Este es el, mi guitarra, así quiero que suene. Este es el cantante, así quiero que que se usa mucho en los estudios de grabación pedirle referencia a los grupos, ¿no? A ver, esta rola como cuál quieres que quede, ¿no? O sea, este es para poder yo acercarme a eso, a ese que tú quieres, ¿no? Entonces, este creo que, que hubo cosas que no las platicamos pero que surgieron de él como productor, hubo cosas que sí platicamos, este y hay algo que quizá nunca, nunca lo hemos comentado Fer y yo, pero Polo, Polo fue muy generoso en, en su, y muy paciente porque de verdad era nuestro, no era nuestra primera experiencia en un estudio. ¿no? O sea, yo como guitarrista clásico grabé algunas veces, muy pocas veces, me metí a un estudio de grabación y Polo fue súper paciente de decir, por ejemplo, yo regresé como dos, tres días a grabar guitarras. Fer grabó así súper rápido. Fer grabó en un día. El baterista grabó en dos horas las seis canciones. En dos horas grabó el baterista. O sea, fue una cosa de que pum, yo no estaba, Fer no estaba. Yo estaba trabajando, Fer también. Nomás hablábamos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya quedó porque creo que la batería se tenía que entregar. O sea, la batería nosotros la conseguimos prestada. Te digo, todo este caos del que hablaban ustedes al principio de cómo esto se fue dando y cómo eso es como parte de la esencia de Born Global, este al final de cuentas sí está ahí en el disco, o sea, está ahí, están, están todos esos elementos que al final de cuentas tienen sentido, pero que nosotros sin saberlo logramos ese, ese producto final. Sí, sí por, es supuesto, una... por
2: supuesto, bueno, ahorita nada más para un guiño aquí a Polo Carrillo, sí, sí, Polo sí. Carrillo ya lo tuvimos aquí en el podcast, en el episodio 34, le mandamos un saludo e invitamos a la gente que escuche el podcast si es que no lo han escuchado. Adelante, Fernando.
0: Sí, perdón. Una, una aportación importante, yo creo, nada más para complementar lo que decía Erwin, este, del polo también fue, nosotros como tocamos con muchos instrumentos acústicos, siempre cuando ensayábamos y cuando teníamos estos este, eventos en el estudio, muy pocas veces contábamos con equipo... De rudo, de, de, de sonido ¿no? de alto volumen, vamos a decir así entonces pues acostumbramos también en ocasiones a darle escobillas al baterista para que tocara más suave y aparte como que encajaba un poquito con ciertos estilos de bosa, de jazz etcétera, una, una aportación que yo recuerdo mucho del Polo y que creo que también fue crucial en el sonido en el resultado final es que pues nosotros invitamos a Henry Paredes que es un baterista muy poderoso un, un, un muy buen baterista de, que, que, que tiene su proyecto en el, en el Triángulo. Entonces, este, pues lo, lo, lo limitamos hasta cierto punto, ¿no? Porque decíamos, en estas canciones vas a tocar con escobillas. Pero el Polo dijo, no, mi madre, a este amigo, dejen lo que haga lo, su magia, ¿no? Dejen lo que haga lo que, lo que él sabe hacer. Yo me encargo después de lo que ustedes quieran balancear, ¿no? Entonces, en canciones como Bienvenida o en canciones como El Niño Dragón, que se escucha el poder ahí, pero no, sin, sin perder esa, esa calidad sonora de la que hablabas hace un rato. Y, y también creo que en Vuelvan también se puede apreciar ¿no? un, una batería fuerte, presente, pero sin, sin transgredir al resto de la armonía, ¿no? Eso yo creo que también fue clave y muy importante del, del buen polo, ¿no?
4: Vale, ah, sí. Claro, porque eh, sucede lo siguiente Para quienes nos están escuchando eh, Para los músicos El estudio es una bestia muy diferente Al cuarto de ensayo El cuarto de ensayo tienes todo ya Corre. medido, calibrado Ya conoces incluso la acústica eh, Instintivamente te vas acomodando en el lugar Donde te gusta como suena lo que estás haciendo Y el estudio pues es un, un ambiente hasta cierto punto un poco más estéril pero no menos interesante puesto que en el estudio pueden suceder y de hecho así ocurre, que suceden cosas muy 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 padres y con la fortuna de que quedan registradas ahorita que Fer comentaba eh, la parte de las baterías de Henry Paredes en este, en este trabajo de Born Global pues sí eh, no puede uno dejar de de sonreír en el sentido de que Polo pudo haber utilizado el colmillo largo y retorcido que tiene para captar una interpretación eh, del instrumento de percusión que, le, que es la base del trabajo y donde él puede tener la certeza de que al usar sus conocimientos eh, en el manejo del estudio, él puede tener la tranquilidad de que el sonido está... Y esto es bien importante porque muchas veces eh, tendemos a, a querer meter todas las ideas que traemos en la cabeza al momento de grabar un tema y pueden ocurrir errores como el hecho de que eh, el sonido no quede bien registrado y a la hora de la mezcla pues no hay de dónde sacar el sonido porque no existe. Entonces... Eh, lo que comenta Fer es bien interesante y muy importante al momento de grabar porque tienes de entrada el registro completo, adecuado preciso del instrumento que, de que se trate y al momento de trabajar ya eh, la parte del de todo para encontrar el acomodo en la mezcla eh, es mucho menos complicado lograr el resultado final que uno tiene en mente ahora, platíquenme ustedes porque todo el mundo tiene su experiencia yo me acuerdo que de las primeras veces que grabé con Ultrasónico pues era un sufrimiento porque no tenían la menor noción de cómo comportarme en el estudio, qué hacer, qué no hacer qué sugerir, qué no sugerir eh, ya nos platicaron un poquito de la, de la cuestión de las sugerencias en cuestiones de producción que hizo Polo para este trabajo pero ahora ya ustedes dentro del estudio, al momento de, de tocar sus partes o al momento de estar eh, ejecutando las canciones, si hubo entre estos seis temas de este EP Soñarte Volumen 1 eh, algunas ideas que surgen en esos momentos eh, y que les dieron ganas o les generaron ganas a ustedes de explorar un camino que a lo mejor no habían visto o percibido al momento de estar ensayando, porque Fer dice, bueno, íbamos como navajitas porque ensayábamos a toda madre todos estos temas para no cagarla tanto en el estudio, pero finalmente creo que no te puedes sustraer de la experiencia propia de meterte al estudio y grabar, no entonces para mí es bien bonito el estudio, por esa razón, por el hecho de que puedes explorar y puedes proponer y puedes intentar, a lo mejor a final de cuentas, pues la idea que tenías no era la adecuada, no funciona para ese, ese, ese momento, ese tema, esa parte en esa canción pero creo que sí hay ocasiones en donde se generan cosas nuevas y muy interesantes que no tenías pensado desde un inicio, como el Call and Response del que está platicando Erwin con, con, con el otro músico con el, con el del trombón o con el del sax donde empieza a contestarle y se genera una conversación que le da una textura diferente una textura nueva, una textura interesante a ese preludio, a ese pasaje de esa, de, esa, de esa canción, no sé si, si, si les haya ocurrido a ustedes esto al momento de, en que estuvieron inmersos en este proceso de grabación pues eh...
3: Por ejemplo, eh, siendo así muy puntual, eh, en las guitarras de Wellband, este, se doblaron las guitarras. O sea, como yo, como yo no, no uso efectos. O sea, no. Ustedes lo notarán, en el disco. Creo que hay un, 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 un nada más un riff amplificado en todo el disco, ¿no? Este, perdón, distorsionado. Todo lo demás son guitarras dobladas, este. Cuestiones a lo mejor ya del, del, del polo que él a lo mejor lo, lo puso un poquito más, que estuviera más brillante, ¿no? Cuestiones de ecualización, cuestiones así, pero sí sí recuerdo, por ejemplo, eh, en el intro de Vuelvan, este, que yo me sentí mucho más cómodo, el hecho de que me sentía muy desnudo, si nada más hubiéramos dejado una sola guitarra porque normalmente cuando yo he visto que los guitarristas que dominan todo ese rollo de los efectos, tocan cosas muy sencillas y se escuchan muy muy grandes se, se escuchan delays y se escuchan cosas así entonces como yo no domino esa, esa parte del, del, digamos aún este, yo decía bueno, ¿cómo puedo lograr eso sin saber hacer eso? no entonces ahí por ejemplo la experiencia del estudio fue como a ver, déjame volver a grabar otra, otra guitarra yo grabé una guitarra y grabé otra este y eso se hizo en muchas partes de todo el disco en muchas partes de todo el disco yo yo toco la misma guitarra varias veces ¡Olé! pero como como es otro toque es otro es otra a lo mejor incluso hasta no fui tan preciso en una en una de las eh, en una de las repeticiones todo eso le da vida a la, a, le da la vida que yo quería al sonido para esas canciones en particular, ¿no? Habrá otras canciones que requieran como que no, o sea, tiene que sonar perfecto sin que haya eh, estas, este chapoteadero de, de notas, ¿no? De, de que una cae después de la otra, ¿no? Pero por ejemplo, este eso sucedió ahí, este en en 0 en, 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 en al 1 por ejemplo, que, esa, que esa, pues, esa es de mis canciones favoritas del disco este que, pues, que tiene un rollo country y así este el intro habíamos estado negociando ¿no? el, 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 en, en, entre nosotros, ¿no? o sea, tenía un intro más largo, ¿no? pero es que mira que esto que no, que hay que hacerlo más simple, que está muy largo, que esto que lo otro, lo, lo que sucede siempre, ¿no? la negociación de, de los arreglos. Este, y al final de cuentas, lo que quedó en el disco fue algo que más o menos surgió ahí. Entonces, no me acuerdo cuántas tomas hicimos pero eso, eso así como quedó con las veces, en el tiempo que cayó, cuando yo decidí hacer el arpegio, todo eso, todo eso sucedió ahí, ¿no? Entonces, sí, sí me quedaron cosas gratificantes, por ejemplo, la canción de, de Yes I Know, que esa, es, que esa es como si fuera como, este, yo, yo quise hacer como un efecto de banjo en la guitarra, este, y, y este, pero quedaba como muy vacía, pues, entonces ya habíamos platicado qué podíamos hacer, entonces, yo ahí solté unos acordes, en cada tiempo fuerte, yo ahí soltaba un acorde, como para que le diera un poquito de, de, de textura. De, de textura, ¿no? O sea, que no quedara nada más como que la, la, la guitarra acústica siempre haciendo el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, mi guitarra haciendo un arreglo de banjo y qué más hay, o sea, en qué, re, en qué reposa todo eso, ¿no? Entonces, yo, eh, otra cosa, por ejemplo, que probé, que me gustó mucho, este, grabamos con un amplificador del polo, como dice Fer, o sea para empezar nosotros ni nos conectamos en los ensayos o sea nosotros ni nos conectamos o sea nosotros casi casi ensayamos Fer y yo y un cantante y es y, y eso es como funciona Born Global todo lo que viene después es por añadidura no bueno a ver ahora a ver hay que hay que llamar a los músicos para ver si conciben nuestras ideas no entonces así se gestan las canciones de Born Global este entonces cuando 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 yo cuando yo empecé a soltar esos esos acordes Empezamos a probar que si la pastilla abajo, que si la pastilla en medio, que si la pastilla arriba, que si aquí más pastoso, pero aquí un sonido más brillante, más nasal, que si el amplificador, por ejemplo, en todo el rollo del amplificador, Polo me ayudó, o sea, porque yo incluso, o sea, los amplificadores tampoco nunca aprendí a usarlos bien, o sea, entonces, era un rollo de que, a ver lo quiero que suene así, pero que no suena tan... Y, y él le movía y él me lo dejaba así, ándale, ándale, ándale. Así, así se escucha bien, bien, bien padre, órale. Entonces, después, como al momento de doblar las guitarras, o sea, él me iba diciendo, mira cómo va sonando, falta todavía que yo le haga más cosas. Y entonces era donde tú te empiezas como a enamorar del, del proceso de, de grabación, y empiezas a decir, órale, no manches, o sea, sin irte de paso, porque como ya eran rolas muy hechas tampoco estaban como en una faceta donde yo pudiera ser súper creativo de más, ya las rolas ya sabíamos a lo que queríamos que sonaran y qué tanto arreglo meterle ¿no? por ejemplo hay una parte de Niño Dragón que casi casi como quien dice es, es un fragmento orquestal, o sea que logramos o sea, empieza hay un silencio en el Niño Dragón y luego empieza una guitarra que, que yo la pensé como si fuera un, una turbina de, de avión. O sea, que, que, que empezara como de, como de menos a más. O sea, que fuera una cosa así como cuando recién prendes la turbina, pero, la, pero va agarrando fuerza. Entonces yo le dije al Polo, este, ¿cómo le podemos hacer? Le dije yo, o sea, porque el arreglo es este, le dije, y ya lo toqué. Y, me, y él fue el que me dijo, bueno, me dice, grábalo una vez. Ahora grábalo y cámbiale algo, tantito. Pero, y mueve la pastilla. Ahora vuélvelo a grabar. Y, y lo grabamos como cuatro veces eso, ese arreglo, ese puente del, del Niño Dragón. Entonces, ya después, en ese arreglo, empieza la guitarra a tomar forma. Creo que después entra la guitarra acústica. Después entra el bajo. Después entra el trombón y, 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 y la batería. Y entonces se empieza a generar una masa sonora, así tipo bolero de Ravel, ¿no? Este, que en un principio no era algo que tuviéramos tan definido, ¿no? O sea, sí estaban las notas, sí estaba de que ah, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. Pero cómo lograr realmente esa idea de decir: esta es una canción que tiene tres acordes, que tiene un primer grado, un cuarto grado y un quinto grado. O sea, la, las cosas más simples que te puedas encontrar en la música popular. ¿Cómo puedo transformar eso en algo, en una idea, más que, más que musical, en una idea sensorial, no? O sea, en este caso yo, una turbina que se va encendiendo y el trombón que entre como un cuerno de vikingo, este... Como que en la, en, la, en, la, en la letanía empieza a soltar como esa, esa nota, ¿no? O sea, es, 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 esa nota que, que suelta como el cuerno, ¿no? Y que, y que va sonando y que se repite varias veces como un llamado a la guerra, ¿no? Como un llamado al, al ¿no? O sea, como un convocar, ¿no? Entonces, es, esa parte también fue muy, fue muy padre que... que cómo Polo nos fue llevando para lograrlo, ¿no? ¿Sabes que Mira, esto lo vamos a lograr así, vamos a hacer estas capas aquí, este... Eh, de repente decía, a ver, esto no, no lo... No, termínalo acá para que no se escuche, digamos, como que, como que ya concluye, sino como que tenga un poquito más de suspenso, ¿no? Entonces, pues para mí, o sea, sí fue una súper experiencia, o sea, yo también quedé bien contento con el disco, este... Con el trabajo que hizo Polo, ¿no? O sea, con la experiencia, por ejemplo, de ver a, a, a mis demás compañeros cómo se dieron, se entregaron al, 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 al proyecto de hacer un disco junto, ¿no? No fue algo así como que... Ah, sí, Simón, órale. Ah, ¿a qué día me toca grabar? Ah, órale. ¿Sabes qué? Estoy muy ocupado, híjole. No sé, no sé si pueda. O sea, que no hubiera esos rollos que muchas veces suelen pasar en, en, en los grupos. O sea, son normales. Es normal que la gente no siempre tenga la misma disposición. Pero pero que en este primer disco fuera de esa manera sí fue algo así que me marcó, me marcó y de hecho al grado de que yo después quise poner mi estudio de grabación. Entonces, este vale. pues de alguna forma de ahí de ahí inició también esta parte mía, ¿no?
2: Totalmente, fíjate que pues eso es, es la parte chila del disco, de, de hacer un disco con un proyecto musical, no es únicamente la, la música grabada que terminas escuchando, sino todas estas aventuras que ocurren desde la concepción de la música hasta que la terminas grabando y, y recorres todo este proceso, ¿no? Y todos estos recursos que, que comentas del estudio, pues... Eh, es es una de, de las cosas más entretenidas y a veces es lo que te emboleta y luego no sabes cuándo parar, ¿no? Entonces también es de sabios por ahí saber hasta dónde, hasta dónde se vale la experimentación, pero si tienes la idea bien concreta y tienes alguien que te, que te lleve por el camino y a lograrlo y, y, y conservar la idea ya que la realizaste, en vez de engolosinarte y terminar en, en otro lado, pues siempre es bien padre, ¿no? Estas historias siempre, siempre son muy padres en las bandas, en los proyectos musicales y aprovechando, pues vamos a, a otra canción, ¿cuál quieren que escuchemos, muchachos?
3: Este, pues mira, vamos a me gustaría que escucháramos eh, aún así eh, quiero hacer una, una aclaración con respecto a, a, a la canción en sí, a la producción, esta es una producción en vivo, Órale es una producción en vivo, eh, pero se las quisimos compartir eh, como es parte de lo que viene para el siguiente disco. Eh, también queremos como empezar a platicar de eso también, ¿no? O sea, de alguna forma el 2019 se siente ya un poquito lejano, este, le, le, le echamos todos los kilos a, a, al disco anterior, pero sí queremos como empezar a, a, a compartir cosas nuevas, ¿no? O sea, creo que es algo que los músicos tenemos que siempre tenemos esa ansiedad de decir ya quiero que lo escuche la gente, ¿no? Entonces quedaron esas, esas grabaciones que se escuchan bien, este pudimos pudimos hacerle algunos arreglos, algunos ajustes, digamos para que para que se rescatara el, el, la esencia de la canción, etcétera, dadas las condiciones, ¿no? O sea, producir un, una, una presentación en vivo y y compartirla, pues es, es, es algo complejo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, hay errores, hay detallitos, pero también, en cierta forma, tiene cosas muy buenas es, esa, esa, esa presentación, ¿no? Entonces, este, pues este es un tema que surge precisamente de ahí, este, se llama Aún así, y pues es todo lo opuesto a, a, la, a la canción anterior.
2: Perfecto. A nosotros nos, nos encanta cuando cuando nuestros invitados vienen y nos muestran cosas nuevas. Esta canción no es parte del disco anterior, ¿verdad?
6: No.
2: Ok. Eh, 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 una primicia aquí en el Ultrasónico Podcast. Y, mm -hmm. y que sea una grabación en vivo, como bien dices, involucra algún, una bola de cosas. Pero también es bien interesante y es una faceta bien padre. Entonces vamos a escuchar aún así de Born Global. Adelante.
4: Fue aún así de Born Global, una presentación en vivo que esperamos hayan disfrutado y que agradecemos haya compartido en este ultrasónico podcast. Erwin, Fer, un poquito respecto a sus presentaciones en vivo, hemos visto que han tenido alguna actividad. ¿Qué
0: nos pueden platicar al respecto? Bueno, eh, platicaba hace un rato, Erwin, acerca de una pausa que tuvimos, ¿no? Una pausa ¿Qué? obligada y, y, pues, quizá no tan voluntaria, que tiene que ver más con una como nueva alineación que se dio y reajustes en el, en, en el proyecto y etcétera. Entonces, a partir de ahí, creo que hasta ese momento, cuando estuvimos también grabando el disco, teníamos, aceptábamos, déjenme decirlo así, muchas tocadas, muchos conciertos y, y este... Incluso buscábamos nosotros, ¿no? Como presentarnos más y así. A partir de ese momento también como que en esas negociaciones internas que comentaba Erwin hace rato, decidimos este, ser mucho más congruentes con, lo, con nuestras presentaciones, ¿no? O sea, que tuvieran... Tenían que tener ese elemento de disfrute. No queríamos tensión, esos a veces ensayos en la madrugada porque... Porque el, el trompetista ya se va de viaje y nada más puede estar al día, porque el, el baterista está ocupado, porque pues todos tienen sus proyectos y, y, este, y también tienen pues sus tiempos. ¿no? Entonces, eh, de un tiempo acá hemos, eh, como si, hemos sido un poquito más selectivos, por así decirlo, con los conciertos en función de, de disfrutar ¿no? y de tener algo que compartir siempre. O sea, no queremos como que ir siempre a tocar con las mismas canciones, y etcétera. Como que nosotros vamos midiendo en qué, en qué momento ya es hora de, de volvernos a presentar y todo esto. Entonces, eh, pues hemos tenido unos conciertos últimamente que hemos disfrutado mucho. El Ochito que decían hace este, rato. Este, tocamos en su momento en el Centenario, que está padrísimo. Yo nunca, nunca había estado ahí. O sea, una acústica muy padre. Eh, me gustó mucho también esa presentación y así, este, también en algún momento dijimos, queremos tocar en el MIA desafortunadamente pues por todo este rollo de la pandemia y todo esto que este tema de salud que, que estamos viviendo actualmente, no pudimos tener público como, como nos hubiera gustado, pero pues ya estuvimos en el MIA, lo disfrutamos mucho también está muy bonito ese teatro eh, y, y pues eh, así es como vamos eligiendo eh, las tocadas, también algunas invitaciones que nos hacen instituciones locales, culturales, que como dice Erwin, pues les debemos mucho y, y nos gusta mucho también este, compartir por ese, por ese lado, entonces así es como, como de alguna manera vamos eligiendo los conciertos, también eh, pues como traemos ya los fierros en la lumbre, traemos ya montadas seis entre seis y ocho canciones que van a formar parte del, del nuevo álbum, entre ellas, aún así, que acabamos de escuchar hace algún momento. Este, pues ahorita estamos como que teniendo un poquito más de actividad también, ¿no? Queremos irles mostrando, irles enseñando este, el nuevo contenido del disco y también eh, creo que también hasta lo hemos planeado en función también de las características de cada canción, ¿no? Este, por ejemplo, hay una canción que se llama Magic Que va a estar en el siguiente disco Y que decimos, no, puede, no nos puede pasar esta Semana Santa Sin que grabemos esa canción Y la podamos ya, ya regalársela ¿no? al público porque, porque es una canción mucho más bailable Mucho, mucho más de, de cualquiera de las otras canciones este, Con elementos más, más atrevidos En función de lo que veníamos haciendo en los estudios, ¿no? Siempre ha sido todo el rollo de improvisar, pero ahora creo que el estilo estuvo como, como mucho más definido y, y así es como, como vamos eligiendo nuestros conciertos. Este, tenemos unos por ahí en puerta, yo creo que Erwin trae mucho más claridad de la agenda y también eh, pues ahorita mucho enfoque en la grabación y en la producción del nuevo disco. ¿no?
4: Este, este nuevo disco... De dónde va a estar incluido estos temas que estás mencionando lo están grabando en Trouble Boy o en dónde. Sí, este
3: el nuevo material se está haciendo toda la parte de grabación hiperproducción se está haciendo aquí en, en, en Trouble Boy Trouble Boy Studio. Este y quisimos tener un enfoque diferente este porque pues también queremos que, que sea algo que tenga novedad que tenga para nosotros también un, un proceso de aprendizaje este eh, creo que el primer disco nos enseñó un montonal de cosas este pero también como grupo queremos dar un paso como a, a a volvernos un poco más independientes de, de de más personas vaya ¿a qué me refiero? este es muy complejo de hecho un, un amigo mío que vive en Estados Unidos este le mandé la, la grabación del del video de, del, del concierto del Mía y me dijo, ah muy buenas canciones me dijo pero lo que verdaderamente me sorprende, dice, es cómo lograste hacer que hubiera siete músicos tocando al mismo tiempo en un escenario. O sea, realmente hoy en día es muy, muy, muy complejo hacer un montaje de, 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 de siete personas, digamos, para tener como todos los elementos, todo el, todo el sonido que nosotros nos imaginamos, etcétera, etcétera. O sea... De alguna forma queremos como empezar con este disco a, a, a utilizar un poquito más de tecnología, este, por el bien de la música primero, pero también por, por la situación que, que a lo mejor en la que nos encontramos en este momento como proyecto. No, este, eh, no siempre hay un recurso para participar, no siempre, hay un, no siempre hay un recurso económico eh, que de, del cual uno pueda disponer para, para que las presentaciones también tengan ese, 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 ese aspecto eh, integral, ¿no? De decir, ah, mira, Born Global, qué padre, Erwin y Fernando, o sea, me caen súper bien. Pero aparte, ellos siempre procuran que quede algo, ¿no? Aunque sea simbólico, ¿no? Aunque sea para las cuerdas, aunque sea... Este, un recurso que, que, nosotros, que nosotros podamos gestionar. Entonces, todo eso, todo eso se está ahorita como que cocinando para el siguiente disco. O sea, eh, decidimos empezar a trabajar con un productor. Habíamos venido siguiendo a una persona, el trabajo de una persona, de un productor. Finalmente, eh, Fernando y yo... Eh, nos, nos pusimos de acuerdo, platicamos, vimos cuáles son los pro, cuáles son los contra de trabajar con alguien, pues de ya, digamos, que se dedica a eso nada más. pues no o sea, Oye, que...
1: Erwin, pero, fíjate que está, está interesante eso que estás comentando de, de, de abrir las puertas a un productor. Para la gente que nos está escuchando, para las bandas que nos escuchan aquí en Culiacán, me gustaría que nos comentaras, primeramente... ¿Cuándo entienden ustedes la importancia de agregar este elemento de, de, de alguien ajeno a la banda que les dé rumbo como es el trabajo de los productores, ¿no? ¿Y cómo escoge su productor, no? ¿Cómo, cómo, cómo decides va a ser esta persona? Pero, pero dentro de esto, me gustaría que les platicaras a la gente que nos escucha eh, ¿Cómo se toma esta decisión de decir vamos a dejar esta parte del proceso creativo lo vamos a dejar en manos de un tercero.
3: Bueno, mira, este, salvo lo que pueda aportar Fer ahorita en, en un momento, este, mm. eh, para el primer disco creo que nosotros eh, explotamos muchísimas capacidades y habilidades. ¿no? Que Las desarrollamos y las llevamos al máximo nivel que teníamos en aquel entonces con la ayuda de Polo y de todos los músicos que se involucraron todos ellos de una calidad increíble ¿no? entonces ahora nos encontramos en otra situación ahora, ahora somos Fer y yo y tenemos que tomar una decisión sobre canciones, sobre eh, cantantes sobre elementos de las canciones, entonces eh, ten tenemos una idea de, 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 de un sonido eh, y si y si sí, nos damos cuenta que, que las grandes bandas que han trascendido musicalmente, todas tienen un productor. Entonces, estás hablando de, de un George Martin, eh, estás hablando de un Phil Vinal, estás hablando de un Santa Olaya. O sea, que realmente definieron el sonido de muchas bandas que tú escuchas ahora y que son las bandas que tú más te gustan, así ellos solos por sí mismos no lo hubieran logrado. O sea, los Beatles no lo hubieran logrado ellos solo picando piedra, metidos en un estudio con un 4-track, con un 8-track, pagando un estudio de grabación y ellos tomando decisiones de que ah, quiero que este sonido quede así, aquí quiero que suene esto, aquí quiero que haya unas cuerdas, aquí quiero que haya un teclado. Entonces, es como un poquito de humildad y de decir en qué dirección quiero ir y si mi música quiero que quede plasmada al mejor nivel posible dentro de mis posibilidades, tanto personales como económicas, como de tiempo, como de todo. Entonces, ya que ya que se planteó eso, que se puso sobre la mesa, como decir, este es el rumbo que queremos seguir, sí. O sea, nos pusimos de acuerdo Fer y yo y dijimos, "Sí, sí queremos eso, sí queremos tener una experiencia con un productor profesional", o sea, no no no, no quiere decir que que vaya a ser para siempre o que todos mis discos o nuestros discos vayan a ser con, con un productor o, o... eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que quisiera con estas canciones que tenemos para el siguiente disco vivir esa experiencia de trabajar con un productor que además tenga en sus eh, andares, por así decirlo, un Grammy. ¿No? Entonces que trabaje con artistas que yo escucho y me hacen sentido la estética los arreglos, los sonidos la, la ingeniería cómo, cómo resuelve el tema de, de no sé del, 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 de los puntos climáticos de las dinámicas, de, de la canción todo eso entonces pues empezamos como esa búsqueda, ¿no? Y decir, a ver, uh -huh. está este, está acá, está allá, está este, el otro. Yo creo que algo muy parecido que lo que sucedió con el, lo del video. Este, porque finalmente eh, la persona con la que vamos a estar trabajando es un, es un productor eh, argentino este, que yo conocí hace muchos años. Eh, eh, hace muchos, muchos años, yo lo conocí en el 2010. Y, y nos perdimos la huella no. y, y y poco a poco empecé yo a este como a verlo a través de Instagram cuando Instagram cuando yo me, me incorporo a Instagram empiezo como a, a reconectarme con otra gente que antes no no tenía como que dónde don, anda no entonces me voy dando cuenta que este chavo Nahuel pues se convirtió en un productor no o sea yo lo conocí como como guitarrista clásico en el 2010 y veo que él ahora es un productor, ¿no? O sea, no sé exactamente, no, no he platicado con él acerca de eso, pero, pero en algún punto pasó de ser como que un músico ejecutante a un, a un productor, o sea, a nivel, nivel profesional, ¿no? Y, y poco a poco pues me voy dando cuenta el catálogo de músicos que él trae, dónde, dónde él, eh, en qué plataformas él muestra sus, sus servicios, etcétera, etcétera lo conozco, es amigo este, puedo tener una conversación como más cercana no es alguien así como que lo vi sé que su trabajo es muy buena calidad le voy a, va a haber un, un, un costo, va a haber un cobro por este servicio y, y, y bueno, pues yo estoy acá a ver si mis ideas hacen eco, ¿no? así como que, no sé incluso a veces hasta la barrera del idioma puede intervenir en este tipo de, de, de cosas, ¿no? Entonces se dio como de una manera muy, muy, muy casual en las pláticas que, que tuvimos previas, ¿no? Para tomar la decisión, que involucra ser un mixer nada más contra un productor, ¿no? O sea, porque se, es muy común que se contraten servicios de mixers, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Toda, toda la parte de la captura, como le dicen, la voy a grabar aquí, la voy a grabar en Todo Boy, la voy a grabar acá, la voy a grabar allá. Pero la mezcla la voy a mandar a España la voy a mandar a, a Boston, la voy a mandar al DF, la voy a mandar a con no sé quién eso es una forma de hacerlo, ¿no? entonces pero como que en, en cierta manera este sentimos, ¿no? como cómo podemos elevarlo al siguiente nivel ¿no? o sea, donde ya la canción se trascienda pues, ya, ya se están haciendo las cosas en función de la canción no de mi idea, no de mis ideas o de mis aspiraciones personales, sino ya alguien con muchísima experiencia me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Tu tema siento que va por acá, siento que va por allá, siento que pudiera con esto, pudiera mejorarse de esta o de otra manera, ¿no? Entonces... Eh, pues es así como estamos pensando el siguiente disco, ¿no? Entonces, ahorita apenas estamos en, en, en la fase de grabación, o sea, apenas grabamos baterías, grabamos trompetas. Incluso en eso se está volviendo una experiencia muy gratificante, ¿no? Que, nos, que, que estamos viendo temas de preproducción, ¿no? O sea, que a ver, bueno, ya, traían, ya traíamos algunas cosas, vamos a replantear otras. Qué bueno que no han grabado guitarras, qué bueno que no han grabado esto, ¿verdad? ¿no? Porque yo a mí me gusta experimentar con estas técnicas con estos, estos, entonces te digo, todo eso nos está enriqueciendo de, 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 de muchas formas como te digo es como que una, una constante de Born Global, o sea ese, ese como esa evolución, ese aprendizaje ¿no?
4: Ok, y, y para cuándo planea Born Global eh, dar a conocer este nuevo trabajo, Erwin?
0: Pues Fernando, si quieres este, profundizar ahí. Sí, gracias. Este, bueno, nada más, eh, también recapitulando un poco, en lo personal, también con la pregunta anterior, pues todo coincidiendo totalmente con Erwin, de por qué decidir ahora dar este paso. En lo personal también hay algo que me mueve mucho, que es que estas canciones que elegimos son... Eh, son muy muy born global desde mi punto de vista pero también en lo personal son canciones que, que yo quiero poner como que toda la carne del asador con ellas no y, en, y sin ninguna pretensión en particular, con esto me refiero mucho a lo que decía Erwin de por la canción como tal no ahora que conocimos a Nahuel al, al productor este, bueno yo que no, no soy su amigo como, como Erwin desde hace mucho tiempo me, me dio toda esa confianza, ¿no? De... De, de este, entender claramente qué es lo que buscamos y, y yo ahora sí como que siento que estas canciones, sí me costó más trabajo ponerlas en la mesa y, y, y las de Erwin igual, hay una canción de Erwin que es de mis favoritas de siempre que yo creo que la compuso hace si no me equivoco hace 10 años o 12 años with 16 Este... Y, y bueno... Eh, yo creo que en lo personal también, además de, de, de buscar esa evolución del sonido de Born Global, de dar ese paso a un sonido profesional, en lo personal yo este, le tengo mucho, fe, mucha fe a estas canciones en el, en el sentido de que me, tengo mucha fe en que las van a disfrutar y vamos a poder llegar a que más personas las disfruten, ¿no? Este, ya es algo que ya tendremos que hacerlo en su momento, la estrategia de un y Yo para ello. Y yo creo que el disco, si todo sale como Erwin y yo queremos, estaremos la mitad del disco terminándola a finales de, a principios de abril, digamos, y quizá el disco completo lo estaremos terminando a finales de mayo, si todo sale bien. Ok, una pregunta.
4: En este nuevo ejercicio de su proyecto, además de ustedes dos, por supuesto, ¿qué otros músicos... ¿Van a acompañarlos en el proceso de grabación? Mira,
3: la batería la grabó Henry. Este, eh, la trompeta la grabó... Este, Robbie, Robbie McCabe. Músico de la, de la Osla. De que, del que comentaba Fer hace rato, ¿no? Un uh -huh. jazzista. Este, mm, est estamos ahí pensando en algunas ideas para percusiones... Alberto Lara, queremos que grabe algunas cosas en percusiones. Obviamente Fer y yo, Fer en el bajo y yo, yo en las guitarras. Este, hay un chavo que se llama Marco Marco Antonio Flores. Marco Antonio Flores Godoy. Él, él, tiene, él es productor, vive en Los Ángeles y, y tiene un grupo que se llama Meta. Este, sí,
4: mañana en tres años.
3: Sí, exactamente. Y nos grabó unas guitarras nos grabó unas guitarras así como más más rockeronas más más este eso eso va a aparecer como unos unos ahí en el, en el disco este estamos todavía definiendo porque queremos incorporar algunos algunos teclados Rhodes algunos sonidos así vintage en algunas partes de las canciones esos son cosas que todavía tenemos que trabajar con con Nahuel eh, nos han hecho propuestas para participar con algunas cantantes de fuera que ellas graben y, 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 y se incorporen al disco para ciertas canciones en otras canciones vamos a tener este, artistas locales curiosamente algo, algo peculiar de este disco es que va a haber, va a haber la participación de mujeres eso, eso es una peculiaridad de, de, de este disco este, al menos eh, cuatro o cinco de los seis temas que ya tenemos definidos están, están escritos en registro para mujeres. Entonces, este, hay, hay algunas cantantes aquí de, 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 que, que de aquí, de Culiacán, que, que estamos pensando ¿no? en, en invitarlas a participar. Eh, te digo, hay ciertas cosas que ya tenemos muy definidas, otras que no, eh, pero lo que sí hemos platicado es que vamos a ir canción por canción.
4: Este, claro. Eh,
3: no, 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 no vamos a grabar como, como grabamos el primer disco, que se grabó todo de una, sino, sino vamos a, a, a tratar de grabar cada canción en, en, digamos, con el mayor detalle que, que el productor nos pida. Incluso las baterías a lo mejor se pueden regrabar, Incluso las, las trompetas, a lo mejor se tienen que regrabar algunas cosas. este Es parte de lo que estamos viviendo en esta nueva etapa, ¿no? O sea, de cómo eh, quizá lo que, lo que antes eh, se hizo de una forma por las condiciones que había en ese momento, bueno, ahora que queremos ir en esta dirección, hay otras reglas del juego, ¿no? Claro. Y entonces, este, en ese sentido, pues también eh, incluso las formas de las estructuras de las canciones se van a modificar, como decía Fer. Este, uno de los objetivos implícitos de esto es eh, apelar a formatos que, que por, su, por su forma de producirse lleguen a más personas. O sea, no, no, es, que, no es que vayamos como a... a a vendernos o a profanar la esencia del grupo, sino más bien este, qué cosas podemos nosotros dejar ir que a lo mejor, ay, o sea, es que ese es mi arreglo, ese no, ese no lo quites, o no, ¿sabes qué? Si el intro dura un minuto, pero, ah, o sea, fue, fue mi bebé, ¿no? O sea, ese tipo de detallitos, como trascenderlos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Eh para los efectos que buscamos con este disco, que sea como que lo más simplificado posible y que las canciones logren que el mensaje de las canciones lleguen de una manera muy, muy, muy certera en todo, desde, desde la producción, desde la estructura de la canción, desde los músicos que participan en todo, este ¿qué que, que se queda y qué se, que se va? ¿no? Ah, bueno, no, pues esto, esto, no, no. Entonces, eh, en ese sentido, este... Sí, sí estamos buscando porque como se trabaja con mucha intensidad y además hay otro, hay otro elemento que yo creo que muy, muy pocas veces se platica ¿no? se habla como de la parte esta muy padre, decir, ah, ¿quién te produce? ¿Cómo, ¿cuándo sale el disco? y todo eso pero hay algo de lo que no se habla muchas veces y es que todos tenemos trabajos, o sea, todos nos dedicamos a otras cosas, ¿no? o sea, yo me dedico, yo, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, este Fernando trabaja en una empresa, ¿no? De las empresas más importantes del, del estado, los demás músicos también tienen sus ocupaciones, entonces no es nada sencillo eh, llevar, si quisiéramos hacerlo de un jalón todo el disco, yo creo que a, a, como, a como nos estamos poniendo la meta de hacerlo pues nos tardaríamos un montonal, ¿no? Y fuera muy desgastante. Entonces queremos hacerlo por canción, o sea, eh, cubrir con todos los requerimientos que nos está pidiendo web de la calidad de, de las tomas, de las grabaciones, eh, pero ir canción por canción. De esa manera vamos así como diciendo, órale, ya quedó esta, nos enfocamos en la que sigue, ya quedó esta, nos enfocamos en la que sigue, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver, porque seguramente va a haber cosas que se van a regrabar o artistas que a lo mejor este, van a surgir, o sea, como para... Oye, oh, ¿sabes qué? Esto se puede grabar así o esto, esto se puede grabar así y a lo mejor todo eso involucra una logística, ¿no? O sea, cada decisión que se toma involucra una logística que involucra tiempo, ¿no? Entonces, encima de eso, como decía yo hace rato, este, los que tenemos bebé nuevo... Este, no disponemos de, de nuestro tiempo, ¿no? O sea, nuestro tiempo no nos pertenece, entonces, en ese sentido, pues, equilibrar y balancear y, como dice Fern, ¿no? o sea, que, que se mantenga como que esta, esta sensación de bienestar que genere el, el pertenecer al, al grupo, ¿no? Y hacer cosas con el grupo.
4: Muy bien, pues parece que van a estar sumamente ocupados todos estos meses, les deseamos la mejor de las suertes en este nuevo ejercicio que sea Gracias. provechoso para ustedes para todos los artistas que se involucren en este nuevo proyecto y que el productor también quede satisfecho no creo que es algo que a final de cuentas es eh, toral en un ejercicio de este tipo donde se ven involucradas muchas voluntades y esperamos pronto conocer esta nueva entrega de Born Global y sobre todo ya que esto se normalice más toda la cuestión de la contingencia sanitaria, pues nos permita volver a tener presentaciones ya en vivo con gente que finalmente creo que en lo personal es un derrotero muy natural de alguien que se dedica a hacer música, ¿no? Eh, les queremos agradecer la presencia eh, ha sido un episodio sumamente interesante, un proyecto eh, muy redondo, al cual le deseamos todo el éxito posible. Y antes de despedir el podcast, muchachos, eh, vamos cerrando con otra canción de su proyecto. ¿Cuál nos recomiendan?
3: Bueno, para el cierre tenemos Magic, que va a ser la primera canción que va a salir del, del siguiente disco. Y este es esta es una versión que grabamos ahí en el centenario. Este y pues esperemos que la disfruten mucho es una, es una canción como dijo Fer hace rato que se volvió en el, en el polo opuesto del disco anterior si sí, el disco anterior fue como que todo orgánico todo cero efectos un sonido muy puro este, Magic es una canción que, que requiere más energía que requiere incluso tecnología, este, al, 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 algunas eh, sonido de, de piano, de tecla, este, y sobre todo que se tiene que cantar con mucha intención, ¿no? o sea, el, el disco anterior es como que más, ah, o sea, todo más relajado, más tranquilo, y en este no, o sea, verdaderamente es, es una canción súper bailable, y curiosamente, eh, como dato curioso de esta canción, eh, cuando nos presentamos en el, en el Ochito, <coughs> mucha gente muy joven, eh, me refiero a gente de entre 18 y 25 años, eh, se conectaron mucho con esta rola. O sea, se conectaron mucho con esta rola y dentro de las referencias, cuando se la mostramos a Nahuel, nos dijo, parece como, como un funk japonés de los 70s. Órale. Me, me mandó, me mandó artistas, artistas de esa época, así como las referencias que a él le sonaba la canción. Y sí, sí, o sea, es, es, suenan, suena a eso, Magic. Entonces, este, pues es una canción que queremos mucho porque yo creo, me atrevo a decir que esa es la primera canción Born Global. Todas las demás eran una canción completa mía, una canción completa del Fair la arreglamos, la desarreglamos y salió esto. Magic, había un verso, dentro de los ensayos surgió el intro, dentro de los ensayos surgió un puente, surgió un, un, una, una, una coda. O sea, verdaderamente fue una canción que surgió como, como nosotros visualizamos eh, el proceso creativo del grupo. O sea. Eso de, de presentar una canción completa, pues es algo que surgió porque y no, 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 no teníamos, no nos conocíamos, ¿no? En ese sentido. Pero Magic es una canción que con años ya de, de, de con yo creo que como dos años de estar tocando juntos, fue surgiendo en los ensayos. Un riff, un riff que se fue alimentando, que se fue alimentando, que se fue alimentando y se convirtió en esa canción, ¿no? Entonces... Pues este, les queremos presentar Magic, este, también, o sea, es una canción en vivo con todo lo que ello implica, pero de alguna forma es como mostrarles una pequeña ventana de, de algo que es, que es lo que viene, ¿no?
0: De la evolución bien. del sonido de Born Global, ¿no? También es un dato es. importante, como decía Erwin, ya para cerrar mi, mi participación, este, creo que Magic nos volvió a, a llevar a transportar a ese momento donde donde la gente nos dice, "Oigan, ¿cuándo van a grabar eso?", ¿no? O sea, como al principio de que pues el proyecto se estaba gestando y los invitados y todos nos decían, "Oigan, ¿cuándo van a grabar o cuándo van a tocar?". Entonces, después de Magic, creo que despertamos interés en, en varias personas, amigos, este músicos por por grabarla y pues eso nos, nos llenó también de satisfacción y nos motiva para, para el siguiente disco ¿no? excelente
4: pues este tema que van a escuchar a continuación es como ya la pudieron eh, escuchar de parte de, de los dueños de los pelos de la burra que los tienen en la mano un esfuerzo ya en conjunto de Born Global y que va a ser parte del nuevo material de este proyecto culiacanense eh, Pato, Miguel, antes de despedir, ¿algo que quieran agregar? ¿No?
1: ¿No? Bueno. No, no, sí, pues nada más que nos comparten sus redes sociales, nuevamente, para que la gente que los que, que, que quiera escuchar este proyecto, que a mí en lo particular, la, la neta, yo desconocía absolutamente hasta que dijeron, en, en no sé si la semana pasada o esta semana, que yo sería el invitado, y la verdad que es muy sorprendido porque son seis siete temas muy bonitos. ¿no? Fue, fue, fue la, la palabra que utilicé en el grupo de WhatsApp para, para definir el, el, el sonido de nuestros invitados. Pues nada, que, que comparten sus redes sociales pues para, para que la gente se acerque y, y tenga su propia experiencia con la música
3: y estamos como Born Global Music, en todas las redes estamos como Born Global Music y en YouTube estamos como Born Global Music Oficial,
6: este, okay.
3: esas son nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en, en Facebook, estamos en, en YouTube y Twitter que la verdad no lo usamos mucho, pero, pero pues poco a poco ahí vamos a ir compartiendo
4: cosas. Vale. Perfecto, pues de nueva cuenta Muchísimas gracias por su presencia Esta noche con nosotros El mejor de los éxitos en su proceso De grabación y en el camino
3: gracias. Esto fue gracias. No, Al
4: contrario a ustedes verdad por la invitación No, gracias a ustedes Esto fue Ultrasonico Podcast Episodio 52 Brown Global Se quedan con este tema Magic y nos vamos. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Buenas madrugadas. Bye.
6: No